0: te invitamos a un cafecito literario ¿Te apetece? Nuestra recomendación de hoy es el cuento El teléfono del señor Harrigan de Stephen King Y fíjate que en mi caso he visto varias películas eh, adaptadas de libros y he visto películas adaptadas de cuentos y me, me parece que están mucho mejor hechas las películas adaptadas de cuentos Cafecito literario es un encuentro entre amigos Leemos juntos un texto para luego comentarlo sin nada planificado, sin libreto y sin tanto protocolo. Puedes escuchar en vivo o participar en la lectura de los textos siguiendo el enlace en la descripción. Si no, quédate aquí, lee previamente el cuento asignado y pasa un buen rato con nosotros. Al ser bastante largo este relato, dividimos su lectura y nuestra conversación en varias sesiones, y en este episodio del podcast uniremos todas esas sesiones en un solo audio. Así que, si estás preparado, que comience la primera sesión. Pues les estaba comentando aquí a Sonia Jare y Ofelia que ahorita llegó, este, que este, el relato de hoy de Stephen King, él lo publicó. Después de la pandemia, de hecho, lo escribió durante la pandemia, al parecer. Eso fue un es un, un libro bastante reciente de antología de cuentos. Qué bien.
1: Fíjate que no sabía yo seguía escribiendo este hombre. No se cansa. Será muy mayor, ¿no?
0: Vaya, no sé, porque incluso no solo, o sea, el año pasado. Eh, Publicó además de, de esto otro libro llamado, creo que After, después, Ay, no recuerdo cómo se llamaba. Y este año acaba de publicar, este, este mes acaba de publicar, o el mes pasado, uno que se llama Cuentos de Hadas. Entonces, no, este hombre no se cansa de escribir. ¡Qué
1: barbaridad! Y lo hace bien, lo hace bien. Ay,
0: bueno. Sí, el de, el de Cuentos de Hadas le tengo ganas. <risa> Porque, no sé, la, la sinopsis me parece interesante.
1: Echaré un vistacillo luego a la sinopsis, claro.
0: Nos dice Heraclio aquí atrás en el room chat, Charo, un saludo, fuerte abrazo, me encantó tu lectura.
1: Gracias Heraclio, me alegro que te guste, porque si no, una hora, escuchando a alguien que no te gusta como leer es horrible. Gracias Heraclio.
0: Me sorprendiste de verdad, o sea, me agradó mucho tu lectura, el ritmo
2: que llevabas y todas las tesitura que le te diste, me encantó, me
0: encantó. Alberto, Sonia, Jari, Charo, Ángela, saludos a todos. Saludos. Bueno, fíjate, algo que me llama la atención del, de, del relato, o sea, es, es un relato de, de, de suspenso, pero el suspenso viene más adelante, ¿ok? Y, y, y lo primero que hace es crear como ese rapport el, con el espectador eh, bueno con el lector eh, en este caso con, en esa relación como tan, tan realista ¿no? entre el joven y, y, y este señor y digo realista porque un. probablemente un escritor amateur o un.. Cualquier otro escritor hubiera, hubiera pensado ¿no? hacerlo como más color de rosa, más bonito, más... Pero, pero es tan realista porque o sea, te muestra, no, 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 te, no te muestra como la, la relación ideal, la relación perfecta y bonita, sino te lo muestra como, como un señor así, un poquito cascarrabia y el joven ahí tratando de, 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 de crear como una amistad con él y así, ¿no? Entonces, me, me gustó mucho cómo se fueron creando sus lazos. Uy,
1: ¿estaba abierto el micrófono mío? Sí,
0: yo pensaba que ibas a decir algo.
1: Ay, mi niño, no. Pues se hubiese abierto sin darme cuenta. No, no iba a decir, sigue, sigue.
0: Bueno, sí, so, sobre todo eso, ¿no? para empezar. Y otro aspecto que me llamó mucho la atención fue el inculcar ¿no? a los jóvenes el hábito de la lectura con algo tan sencillo como decirle, este, léeme durante tres horas eh, diariamente o una vez a la, o dos veces a la semana y te pago. Cosas así, ¿no? Este, y de hecho en, el, en la película me gustó mucho eso, me pareció muy interesante, incluso una técnica interesante que se puede aplicar a los jóvenes, ¿no?
1: La verdad que a mí me ha encantado lo que, lo que hemos leído hasta ahora, me parece, me parece muy bonito, todo lo que, no, no sé si muy bonito, pero como tú dices muy real, pero también muy ético ese padre, ese hijo, padre además viudo, el hijo huérfano, desde hacía tres años, no a los nueve, a los seis, cuando él tenía seis años, porque a los nueve hacía tres años que se había montado la madre, esa relación que tienen tan linda, tan sincera... ...y esa responsabilidad del de de, de chaval, me, me parece encantador... ...ese niño me recuerda a mi hijo cuando era pequeño... ...era un niño muy responsable, y además también leía muy, este, muy pronto, muy bien... ...y, y esa, esa, esa enseñanza del padre, que le inculca que no... O sea ...que sea humilde, ¿no?... ...que, que, que, que no se jacte de que ha empezado a leer muy pronto a los tres años... ¿eh? ...en fin, que, que no se den ínfulas innecesarias... ...que para el futuro y para la vida... ...eso es muy importante... ...me parece a mí, eh... ...o sea, a mí también me lo parece... ...que es importante saber lo que es uno... ...que no es más que otro... ...por esto o por lo otro o por lo otro... ...que hay que tener los pies en el suelo... ...y no ir de nada... ...o sea, no... ...no envanecerse... ...esa enseñanza del padre también me encantó... ...y esa confianza que tienen los dos... ...y ese hombre me... ...me, me tiene muy intrigada... ...el señor Harrison, la verdad, claro... ...estamos empezando... ...pero algo vería en el chaval este, ¿no?, para elegirle a él... ...fíjate si habría niños en la iglesia, todos los del colegio estarían allí... ...pero claro, este era el que leía, es verdad, por eso lo eligió... ...porque me a leer y le gustó, me gustó como, como leía... Y, ...y qué sé yo, pues lo mismo vio algo en él y quiso acercarse de, de alguna manera... ...también estaba solo, no lo sé, no lo sé... El caso es que me ha gustado mucho, no, no sé qué decir, y me parece que está muy bien escrito, como, como escribe, escribe, no tengo nada que reprocharle, me puede gustar más una novela suya que otra, o no gustarme nada alguna, pero no por la manera de escribir, por supuesto, como escritor, o sea, como el oficio de escritor lo tiene, lo tiene superadísimo a estas alturas, y siempre, pero fíjate, a estas alturas es debe escribir con los ojos cerrados ese hombre. Y me parece, cuando lo leo, que es como el guión de una película. O sea, no me extraña que llega al cine sus obras, porque es que el director, el guionista, mejor dicho, coge este, coge tanto el libro y perfectamente puede de, de, imaginarse todas las escenas como si fuera, como si estuviera la película en su mente, hecha. Me ha parecido eso, es muy fácil de. De, de imaginar, o sea, no te tienes que inventar nada, te lo dice todo y, y solamente tienes que salir eh, y, y, la lectura, te lleva a donde a él donde quiere, me encantó, me encantó.
0: En la única parte que yo, por lo, me, en mi caso, sí me perdí un poquito fue al principio, este, Sentí que como que en algunas partes la, el, el, el inicio y el final de algunas escenas como que estaba un poco eh, difícil de, de identificar Y al principio como que me perdía un poquito y de pronto ya estaban hablando estaba hablando con su papá Y de pronto estaba hablando con el señor y yo como que ya a ver a ver Pero ya después que agarra el ritmo sí este, ya después que agarra el ritmo si se hace muy muy este la, la lectura se hace muy amena muy digerible muy fácil de, de imaginar y y qué otra cosa que otra cosa ah, con respecto a esto de las de, de, de la tecnología y los mayores también toca ese tema y me parece súper interesante como lo toca
1: es bárbaro, ¿eh? Es bárbaro, ¿eh? Es que me he identificado plenamente, porque es que estoy en ese punto. Y fíjate que han pasado unos cuantos años. Ah, no, que has dicho que esto está escrito de, de este, bueno, de, de la, de después de la pandemia. Pero aunque esté escrito después de la pandemia, yo creo que, claro, esto es cuando empezaron los iPhone, que hace ya unos cuantos años. Eh, es, está ambientado en ese tiempo. Por lo menos lo que estamos leyendo hoy ...está ambientado en ese tiempo... En la, ...en la edad de este chaval... ...era cuando empezaron los iPhone... ...y claro... Eh, ...yo me he identificado plenamente... ...pero que qué bien lo... ...qué bien se lo explica... ...el muchacho a, a... el viejo... ...se lo explica perfectamente... ...y el viejo que no es idiota... ...claro fíjate... ...cómo va a ser idiota... ...si había tenido una vida de, de negocios... ...increíble... ...y estaba jubilado ...pero no estaba fuera del mundo... Y, y tenía, tiene que ser, vamos, tenía que ser una persona muy inteligente para, para poder haber hecho la fortuna que hizo. Y que me pareció genial cómo le explica las cosas claras, concisas, con paciencia, dándole su tiempo. Y el hombre pues también ahí eh, poniendo las antenas. Que me gustaría que me explicara a mí así las cosas también cuando pregunto.
0: Heraclio nos está diciendo que me gustó mucho la sala Gracias a todos los participantes, muy a gusto Me dispongo los brazos de Morfeo, un buen sabor de oídos <ríe> Un abrazo Heraclio, nos vemos entonces pues Felices
1: sueños Heraclio, que duermas muy bien
0: Gracias por estar un ratito acá con nosotros Ah, y bueno, otra otro aspecto interesante en la, en la película... Bueno, sabes que hay, hay ocasiones donde pues ellos colocan más cositas, ¿no? M como más... Eh, tienen el recurso auditivo, el recurso visual y todo a su disposición para colocar muchas más cosas. Y en una hay una, una parte del diálogo donde está Craig hablando y él dice... En algún momento pensé que, que estos, estos momentos, estos momentos este, leyendo juntos, eran las, los mejores, los mejores de, de, su, de su semana y que estaba esperando a que yo llegara a que le leyera, algo así, ¿no? Y, y me pareció súper interesante y bonito, ¿no? Porque quizás un señor ya de edad, quién sabe, no, no se habla en ningún momento de un familiar, quizás tenga personas que, lo, que cuidan la casa y todo lo demás, pero no tiene una relación con ellos. Entonces quizás ese, ese momento es sumamente especial para él, ¿no? Y, y lo considera incluso un amigo porque le, le envía sus... ¿Cómo se llama? Estos, eh, esta, estos billetitos de lotería que, que solamente se los envía a amigos y familiares, dice. Entonces, este, esta, esta relación de ellos también me parece incluso hasta tierna.
1: Sí, claro, es que viendo la película también ahí tienes ya el libro y la película y haces sin darte cuenta tu cerebro, los dos hemisferios, o los cuatro, lo que tengamos, unen esas dos cosas y entonces tienes una mm, riqueza, no sé si mayor, porque también la imaginación de cada uno es una cosa muy buena, pero pero claro, la película te abre, no tienes que imaginarte nada, porque ya has visto, ya sabes cómo es el señor, este, ¿cómo se llama? He sido Harrigan, <risa> ya sabes cómo es físicamente el otro chaval, pero bueno, tiene su encanto también el no, haberla, no haber visto la película, ¿eh? Tiene su encanto. Yo prefiero no haberla visto. Porque así, todo lo que venga, para mí va a ser nuevo. Y, y no sé, me gusta, me gusta eso. Pero claro, eh, en una película se pueden meter muchas cosas que no están en el libro y quitar otras que estén en el libro, que es
0: lo que suele ocurrir. Pero bueno, ya veremos. Me gusta mucho. Y fíjate que en mi caso he visto varias películas... Eh, adaptadas de libros Y he visto películas adaptadas De cuentos Y me, me parece que están mucho mejor hechas Las películas adaptadas de cuentos Yo creo que es por eso que dices Porque en, en las que son adaptadas de libros eh, Muchas veces tienen que quitar tantas cosas Y se hace como que pff, Se, se, se de, queda como un Como una flor Que le quitaron muchas hojitas Como para que cupiera Y pues perdieron la esencia, ¿no? en cambio cuando es adaptación de un cuento me he dado cuenta que más bien enriquecen más, bueno con algunas excepciones que a veces colocan cosas que no tienen nada que ver, pero generalmente enriquecen más el, el, la base, el, el relato base. ¿Ibas vale, a decir
1: algo? Pues, no, a, a reiterar lo que estás diciendo es cierto, porque un cuento ...por muy largo que sea, es un cuento... ...entonces sí pueden hacer una película... ...sin dejarse nada del cuento... ...incluso añadiendo cosas que le pueden venir bien... ...pero en lo que es una novela... ...sobre todo si es una novela de grande... ...de grandes páginas... ...pues tienen que acortar, tienen que acortar... ...porque en una hora y pico que dura una película... ...no puede caber una novela que tardamos a lo mejor... ...no sé cuántas horas en, en leerla... ...muchísimas horas... En, ...en Los Pilares de la Tierra o, o esta otra, El Nombre de la Rosa... ...imagínate, no sé cuántas horas serán... ...si nos pusiéramos a leerlas... ...pero todo eso en una hora y media que dure la película... ...pues fíjate lo que tienen que, que ir recortando... ...aunque lo visual también eh, adelanta mucho... ...lo visual no tiene que, no sé cómo explicar... ...estás leyendo... Cosas que no son diálogo y entonces lo ves, no hace falta que te, te describa la abadía porque ya la estás viendo. Entonces eso también, en fin. Es muy interesante esto de las, de las películas
0: eh, tomadas de novelas, está muy bien. ¿Y qué piensa Sonia, Harry? ¿Qué, qué, qué opinión tienen? ¿Les ha, ¿Les ha estado gustando? ¿Les ha parecido interesante el relato? Bueno,
2: pues... Eh ese tipo de lectura uh, hasta para mí es la primera vez que, que escucho a Stephen King y pues me parece um, como algo normal no, no adentra mucho ¿no? en las en las emociones Se describe está bien escrito describe bien la relación el acercamiento de, de dos generaciones, es interesante. Pero me aburro un poco el tema del dinero, no sé, yo sé como reacia a esa parte, ¿no? Está por lo que es el tema norteamericano. <risa> del resto pues me parece bien escrita.
0: Sí, sí. Bueno es que imagínate, estamos acostumbrados en la sala a leer más que todo como relatos eh, más enfocados a lo literario. Y este es un poco más, un poco más si se quiere comercial. ¿O no? ¿O, ¿o qué dices tú, Char? Sí, 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 de acuerdo totalmente y de acuerdo con Sonia.
1: Eh, aquí no se le puede buscar eso que a Sonia se le da también encontrar y que a mí me encanta escucharla cuando, cuando nos lo cuenta. Esa parte intimista, esa parte del alma. Aquí son hechos... ...nos están contando... ...nos están preparando... ...para contarnos hechos... ...cosas que han ocurrido... ...como si ves una película... ...que no es psicológica... ...ni es de nada... Eh, ...se supone que, es, que vas a ver... ...una película de miedo... Está, ...esto es la introducción... ...pero realmente... ...en una película de miedo... ...no hay mucho margen... ...para meterse en la psicología... ...en el alma... ...sobre todo en las emociones... Eh, ...personales, íntimas... Eh, ...de la gente, creo yo, eh, estoy de acuerdo contigo, Sonia, es una lectura eh, muy normalita, o sea, vamos a ver, está muy bien escrito, o sea, no, no, no he encontrado ni un punto, ni una coma, ni una frase que no esté por algo, pero no, hay, no es para rebuscar mucho ahí en la profundidad, no es profunda... Pero no pretende el hombre que sea profundo, me imagino. Pretende
0: que dé miedo. De momento no, ¿verdad? Pero bueno, ya dará. Sí. Bueno, más adelante veremos si queda miedo o qué. No les voy a espolear nada. Si se espolean son ustedes mismos viendo la película. No, no, no yo,
1: yo voy a esperar, ¿no?
0: Bueno, un abrazo a todos, cuídense mucho, nos escuchamos el día de mañana para seguir. Ah, el día de mañana, no sé si no sé si vayan a tener problemas con que bajemos el horario de 8 a 7.
1: Yo no, eh, ¿se han cambiado el horario ya?
0: Eh, solamente por el día de mañana, porque voy a tener un evento en la noche. ¿Qué les parece? Para, para mí, perfecto. ¿Y para tú mí, son? Para porque no tengo nada que hacer, claro. Igual sí, me da Sí. Ok, bueno ya de todas formas está programado ahorita eh, la sala a las 7
1: Vale, venga
0: Abrazo entonces
1: Felices sueños, hasta mañanita
0: Bye bye Hasta
2: mañana, gracias, chao
0: Y así terminó nuestra primera sesión de lectura Ahora pasemos rápidamente a la segunda sesión de conversación y hasta aquí llegamos el día de hoy con la lectura. A ver qué dice.
3: Ah. <risa> nos dejas en el suspenso total, Alberto. Hombre. <risa> Me parece genial. Me ha encantado esta lectura. ¿eh? Me ha gustado mucho. La he disfrutado bastante. Pero nos dejas en la... En la duda y en la expectativa Mira, así como los ojos que puso Heraclio. <risa> sí, y
0: paz también
3: Gracias, gracias Linda noche para todos Gracias Heraclio, y a mí se me hace genial Que estés con la familia disfrutando Que además de que escuches tú, escuchen ellos Es padrísimo, gracias
0: Sí, de hecho, fíjate que hace poco Bueno, hace pocos. No sé si tú te acuerdas de este Ay, no recuerdo su nombre Creo que era un, un señor de Perú Que nos escuchaba con sus hijos o, ...o algo así... ...¿sí te acuerdas, Ofelia?
3: Sí, sí, me acuerdo que... ...era
0: sí. periodista,
3: creo, algo así... ...ajá, sí, es, sí... ...lo recuerdo...
0: ...ya no se conectó más... ...bueno, tú sabes que hay muchas personas que ya han dejado de utilizar Clubhouse... ...entonces, bueno...
3: ...así es... ...sí, pero este señor también se conectaba igual con la familia... ...fíjate que... ...es muy buena idea porque se fomenta el hábito de la lectura... Con el ejemplo, yo siempre he dicho que los demás aprenden con el ejemplo, ¿no? Y si ven que, por ejemplo, Heráclito está escuchando y los demás se acercan, aparte de ser unos momentos de convivir, de estar unidos, comparten un hábito que va a ser fabuloso para el resto de su vida. Y bueno, yo lo veo también con mis pequeños. Mi niña ha agarrado el hábito de la lectura muy bien, muy bien. Lee más de una hora diaria, aparte, claro, de lo de su escuela y es algo genial porque también el escribir se le está dando ayer nos pusimos a hacer las dichosas calaveritas que se hacen aquí en México y me gustó mucho porque me dijo él, ella dice abuelita es que yo quiero concursar y ya una ocasión anterior concursó en, en impartir algo de lectura y me dice abuelita es que yo me acuerdo de ti cuando yo estoy dando esto para que lo haga como tú le digo no, tú lo tienes que hacer mejor hija mía pero es bonito
0: Adelante, Alberto. Jare. Sí, sí, definitivamente. eso Es algo que deberíamos inculcarle más a, a, a las personas, así, a, lo, a los hijos, sobre todo. Y fíjate que eh, por eso traje también este, este relato, ¿no? A veces como que nos, nos hemos acostumbrado a, a que eh, la sala es un poco como que muy seria a veces, entonces... De vez en cuando traer algún algún relato comercial, yo creo que le sumo un poco más a, también a la sala. ¿Qué querías decir, Jare? ¡Adelante!
2: ¡Ah! Que estuvo relajante la, la sesión de hoy. Lectura. Casi me duermo. Como estoy acostada escuchando tu voz.
0: Bárbara. <risa> así me estaba diciendo... Eddie hace unos minutos, bueno, hace como una o dos horas, que, que con mi voz, él, mi voz le envuelve y entonces la gente se relaja. Bueno,
2: bueno,
3: fíjate que tenemos como telepatía
0: nosotros tres, fíjate que sí. Imagínate haciendo yo, este, ¿cómo se llama? Audios de meditación, bueno.
3: A mí realmente se me hace muy interesante la lectura y, y creo que es muy disfrutable, muy disfrutable. Y al menos yo he estado a la expectativa, Alberto, he puesto atención. Mira, ¿qué crees? Que a veces, cuando yo no estoy leyendo, me disperso. Pero hoy no se me ha ido nada. He estado a la expectativa porque me ha encantado la lectura y lo he disfrutado mucho. Gracias.
0: Sí, de hecho es por eso, ¿no? Es que este tipo de, de lectura es mucho más amigable incluso para escucharla en vez de leerla, porque no tiene como tantos detalles, tantas cositas, que si no te das cuenta y si no reflexionas en ellos se te va. Es como más sencilla, es mucho más sencilla. Por eso es, una, es más como un, un relato más comercial. ¿Y qué dice Charo? Está muy calladita hoy.
1: Ay, a mí me gusta escucharos, aprendo mucho. Sí, me parece que es muy gráfica de la manera de escribir de Stephen King. El otro día me lo parecía también, por eso comenté que, que era como si estuviera leyendo un guión de una película. O sea, me estaba imaginando todas las escenas porque te lo pone en bandeja. Uno no tiene nada que, que esforzarse para, para entender lo que está escuchando o leyendo con este hombre porque te lo, te lo da todo masticadito. Está muy bien, es una lectura comercial, como dices, pero de vez en cuando, porque no, claro que sí, todas las lecturas, todo, a mí es que me gusta leer todo, 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 hasta los anuncios en la calle, los letreros, voy leyendo, me gusta, me gusta lo que, lo que va saliendo, me encanta y me gusta quedarme con la incógnita de qué pasará, ya hasta el lunes, no, mañana otra vez
0: y luego espero, espero hasta el lunes, me encanta. <ríe> y Luz está diciendo también que le gustó la lectura en el en el room chat Qué bueno, qué bueno Luz Bueno, vamos entonces a ir cerrando ya por hoy ¿Tienen algún comentario extra antes de, de cerrar?
3: No, no, ningún comentario Este, Te referías a Paz, yo creo, no al... Ay, ¿Por qué no encuentran qué, qué luz? Dije,
0: ¿Dije Luz? <ríe>
3: Ajá, y yo estoy buscando. Dije, a lo mejor no lo veo yo. Ya moví, moví mi pantalla. Dije, no veo ni con la luz. Es paz.
0: Ay, una disculpa y luz. Bueno, un abrazote a todos. Que la pasen muy bien. Nos vemos entonces el día de mañana para continuar con la con la narración. Eh, igual, igual que hoy, a las 8 de la noche hora Ciudad de México Y pues un abrazote, cuídense mucho, feliz noche, bye bye Que descansen, felices sueños
3: Gracias
0: Y seguimos con el comentario de la tercera sesión
1: ¡Charo! Hola querida Jare, qué contenta estás está? hoy Muy bien, muy bien, bonita, ¿y tú qué tal? Todo bien. Me alegro mucho. Te noto muy bien hoy. ¿Estás eh, de descanso o qué? En una hora salgo a trabajar. Ay, pobre. Bueno, mañana ya no, ¿no? yo. Ya... Muy bien, muy ¿Ya? bien. Pues, pues nada, a disfrutar este ratito con nosotros.
0: Nos gusta bien. mucho cuando estás bien. aquí.
2: Bueno,
0: igual. Igual me encanta mucho compartir con ustedes. Pues sí, pues aquí... Nos vas a tener una hora mientras sales a tu trabajo, Jare. Mm. Hola, Ofelia. ¡Ya estoy aquí! <risa> Uy, eso fue rápido.
3: <risa> sí, Alberto. ¿Cómo están, Jare, Charo? Ay, Alberto, te agradezco mucho muy todo Bien. Alberto.
1: Muy bien, Ofelia, gracias. Y tú ya te veo que estás felicísima hoy también. Qué bien, estáis todos muy contentos. Cómo se nota que es viernes y el cuerpo lo sabe. Oye, ah, ¿eh? es, es,
0: fíjate que no me di cuenta. Y sí, están todos contentos porque es viernes, ¿será? será? <risa>
3: no, no, que va. Yo he pasado un gran estrés, Alberto, como no tienes. Sí.
0: Que
3: <risa> sí. <risa> Pero ya, me voy relajando. Pues yo sí, sí. me estaba oliendo, déjame
0: decirte. <risa> mm, qué bárbaro. Bueno, a relajarse. <risa> para eso también nos sirve claro la sala sí. y, y la lectura, para relajarnos.
3: Y bueno, hoy vamos a ver la tercera parte del libro, ¿verdad? Ahora, oh, ¡Qué sí. interesante nos tiene! Pero sí, bueno, a mí me tiene muy, muy entusiasmada este libro. ¡Qué buen cuento! ¡Me encantó! <risa> Yo tenía mucho, que no me emocionaba tanto una lectura como esta de hoy. Bueno, esta que hemos estado leyendo estos días. Gracias Alberto por traerla. <risa>
0: sí sí y la forma en que lo describe está muy bueno <risa>
3: buenísimo buenísimo No, hombre, pues es Stephen King ni hablar mis respetos mis respetos me inclino <risa>
0: Como dice Charo, la, la otra vez estaba diciendo que seguramente simplemente se sienta ahí y yo empiezo a chuc, 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 ya, <risa> lo saca un momentito, ya de tanto que tiene de experiencia escribiendo este hombre.
3: Oye, sí, qué genial, eh, qué genial, me encantó, me encantó, de verdad. Ya había yo leído eh, antes a Stephen King, pero ay, no recuerdo cuándo, y la verdad creo no, nunca me había emocionado tanto como ahora, eh. Y bueno, no sé qué les pareció a los compañeros. Heraclio, bienvenido. Llegaste tarde, amigo, pero llegaste. <ríe> bienvenido, Heraclio.
0: Gracias, gracias. Sí, aquí disfrutando de la lectura, Alberto Jareo, Charo. Llegando tarde, pero bueno, aquí estamos. Voy a escuchar la repetición. Gracias,
3: buenas noches.
1: Buenas noches, nunca es tarde si la dicha es buena, dicen Heraclio. Ahí, ¡Eso, Charo! Ahí está la repetición, <risas> para que la disfrutes. Charo,
2: hermosa.
3: un abrazo, gracias. A ver, Charo, repítelo, porque se me fue. ¿Cómo? ¿Nunca es tarde si la dicha es buena? ¡Eso! ¡Ah, bravo! <risas> bueno, muy bien. Me, me pareció genial, ¿eh? Nunca es tarde si la dicha es buena.
0: Perfecto. ¿Qué les ha parecido, Jare, Charo, Heraclio? ¡Ah,
3: disculpen!
1: Creo que es, nunca es tarde cuando la dicha llega. ¡Oh! Puede ser. Bueno, aquí aquí se dice de, de la manera que yo la conozco, pero claro, está, estos dichos cambian de un país a otro. Mira, ya tenemos dos.
2: Creo que lo vamos adaptando, ¿no? Pero
1: bueno. Bueno, Jare, venga, cuéntanos algo, ¿qué te ha parecido? Ay, qué es. No me es. No me
2: gustó tanto como el de anoche. ...pero sí, estuvo
1: entretenido... ...y es la continuación, lo sabes, ¿no?... ...claro, hoy se ha... ...sí, sí, sí, ...hoy, sí, se, sí. Ha centrado... claro. hoy se ha centrado ya más... ...en lo que va a ser lo terrorífico del... del cuento... Sí, ...la exacto, paliza... ...la paliza del chaval este... ...la fiesta, sus amigas Margie... ...y Regina... Eh, ...la profesora que le ayuda... Y él que echa de menos al señor ja, Harrigan y, y no puede evitar llamarle por teléfono otra vez y ahí empieza el terror porque, claro, ¿cómo va a ser posible que escuche lo que está diciendo que escucha? Pero bueno, si, si está ahí es porque es así, digo yo. Está bien, está bien, tiene suspense, vamos a ver cómo acaba esto. Bueno, sí. esa parte
2: terrorífica, justo la parte que no me que no me, que no me, gusta.
1: ¿Pero no te gusta porque te da miedo o porque, o por qué?
2: Yo sé que el mundo es suficientemente malo como para, como que, para que lo busquemos a propósito.
0: Ah, bueno. <risa> pues sí, pero, es cierto.
1: Pero es mentirita, Jare, es solo una novela. <risa> no es de verdad. <risa> Yo sé, yo sé. Pero qué te...
2: Qué yo te... estaba viendo unos, unos cómics en estos días precisamente he de leerlos porque ya, ya entro en la parte terrorífica. O a veces los dejo pasar y me adelanto a la parte bonita.
1: ¿Será verdad? Madre mía, pero si, si es de mentira. Ay, madre mía, parece Sí, sí. Yo sé. Pareces una niña. ¡Qué bien! A mí me gustaría <risa> tener esa capacidad de de asustarme, pero la he perdido. Tengo unas ganas de que haya una película de terror de
0: verdad buena. A mí, a mí no se me ha perdido eso. De hecho, ya hace poco, este, decidí ya por un tiempo dejar de ver películas de terror, porque ya después andaba ahí con la tontería. Y no, ah, no, no, mejor no. <risa> Yo,
2: bueno, la verdad es que no me asusto, pero... ¡Ay, otra vez! El descuartizamiento, otra vez el tiroteo, ay qué aburrido. No, no, de verdad no. No, 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 no. Vamos a adelantarlo hecho, si no a la parte periodo. bonita. Bueno, sí, claro, exacto. <risa> <risa> Mira, esto ah, me puede... bueno,
0: bueno. bueno, por eh, a mí sí me ha pasado a veces, ¿no? Que, por ejemplo, veo una película y. y... Y ya la parte del tiroteo y de, y de, y de los golpes y de las cosa, ya yo digo, ah, bueno, ya eso, ya eso me lo sé. Lo interesante de eso quizás es ver como la, la forma de, de, de cómo lo filmaron y tal y todo lo demás, no pero, pero ya eso me lo sé. A ver, a ver qué pasa después con la parte intelectual, que es la parte que me gusta y así.
1: Claro, a mí me pasa igual. Yo esas películas de tiros y de violencia, así por violencia, sin que tengan un trasfondo interesante directamente no las veo le pregunto a mi hijo que se las ve todas y digo qué tal esta ah pues sí pues esta tiene algo de lo que te gusta a ti o no entonces depende de lo que me diga la veo o no la veo pero vamos me aburre me aburre no, no es que me no es que me asuste o sea ni me es desagradable ¿eh? me es desagradable y además me aburre infinitamente
0: así que bueno terminamos el fin de el, ya hoy día viernes y nos vamos a quedar en suspenso, hasta el lunes, así que bueno.
1: <ríe> Mientras no salga de la tumba ese hombre, <ríe> yo tranquila. <ríe> vamos a ver qué pasa, claro, qué bien, qué expectación. Nada, el lunes ya acabamos, ¿no? El lunes y ya se acaba. Sí,
0: Cada el lunes, lunes. acabamos, y el a lunes va a ser, hacer... vamos a hacer la misma dinámica el lunes, de leer como hasta la mitad uno y luego que el otro siga para, para no cansarnos tanto. Bueno, perfecto. Entonces así quedamos. Y nos vemos entonces el día lunes con otro episodio del teléfono del señor Harrian <ríe> Un abrazo a todos. Que pasen feliz fin de semana. Nos vemos.
1: Igualmente. Disfrutad mucho, Herakia. Un abrazote. Descanse.
0: Bueno, muchas gracias por quedarte hasta el final escuchando nuestra tertulia y vamos a pasar entonces a la cuarta y última sesión en la que conversamos sobre este este maravilloso cuento Adelante Y así termina el cuento ¡Wow! Muy bien
3: <risa> Bueno, pues sí No quería exponerse a que le pasara lo que al señor Harvigan que lo estuvieran molestando por teléfono, <risa> me parece genial, bueno, a mí me pareció muy bien, muy bueno el libro, pero sentí que en esta última parte, como que yo esperaba se aumentara más la expectativa, la atención, <risa> la la, el gusto, el, el, la sorpresa ¿no? de, de la lectura, pero se mantuvo, se mantuvo y bueno a mí me gustó mucho no sé ustedes qué opinan yo me tengo que ir Alberto
0: Te dejo déjanos antes tu tu puntuación o cuatro o calificó con un cuatro okay, okay. Abrazo, Serakel, abrazos Serakú abrazos pasa buenas noches
3: bonita noche para todos y gracias abrazos Serakú
0: bueno, bueno, eh, sí, estuvo muy bueno. Yo también la, en, la, en, la, en la misma película, también me pasó lo mismo viendo la película, que yo pensaba que el final iba a tener un poco como más de como más de terror, yo, lo, yo me lo imaginaba un poco más de terror, pero no es sencillamente un suspenso así como que, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Y, y está muy bueno. Y la última parte cuando se, se revela que en realidad él está como atado al teléfono... y que no lo está dejando ir. Eh, entonces me, me hace pensar ¿no? en cómo, cómo uno también a veces no deja ir... a las personas que ama. ¿no?
3: Algo que quiero comentar, Alberto, al respecto. es, ¿Te acuerdas que cuando antes de que, de que Craig le regalara el, tele, el iPhone al señor Harrington, él mencionó que él no estaba de acuerdo en este tipo de cosas porque las cosas no nos pertenecían, sino que uno le pertenecía a las cosas. Y bueno, de gran manera Craig recuerda todo lo que el señor Harrington le enseñó. Le quedó muy grabado en la memoria a través del tiempo, de todos los años que pasaron. Él no olvidó casi ningún detalle de todas las enseñanzas del señor Harrigan eso me parece genial que lo resalten en, en, este, en este texto porque fue una manera de honrar su memoria fue una manera de reconocerle todo el aprendizaje que él obtuvo y todo lo que el señor Harrigan, Harrigan lo ayudó y era lo que quería comentarles que <risa> repitió las palabras de alguna manera que el señor Harrigan
0: en un inicio le había dicho Gracias. Oye, qué bien, qué buena acotación Y fíjate que si lo veo desde ese punto de vista Pudiera decir que el teléfono eh, Directa o indirectamente estaba tomando como posesión Del señor Harrigan y era el que no lo dejaba ir <ríe> Entonces, es. en cierto sentido Ajá, en cierto sentido se cumplió lo que dijo Que, que estaba mm, tomando posesión de él No no el del teléfono, algo así no, me interesa. Así
3: es no, y ahora, Alberto, si lo vemos desde el punto de vista como lo plantea Craig, de que en la actualidad, cuánto dependemos de, los, de las cosas, ¿no? de, los, de los móviles, de todas las este, cosas de Internet, toda la tecnología. Quizás con el cambio, con la evolución histórica, se va siendo necesario adaptarse a esta, a esta modalidad, ¿no? a toda esta novedad, a esto, todo avance tecnológico. Más sin embargo, si nosotros somos honestos, es cierto. ¿Cuántas veces las cosas nos poseen en vez de nosotros poseerlas a ellas? Nos vamos haciendo dependientes, nos vamos haciendo adictos a esto. Y algunas personas podrán decir, no, yo no. Pero si somos sinceros y honestos, tendríamos que reconocer en muchos casos que
0: así es. Sí, sí, correcto. Y, de hecho. Eh... Ahí vengo yo también otra vez con, con la reflexión budista, ¿no? Porque incluso se nos enseña eso, los maestros nos enseñan que, que se, se establece como una conexión, digamoslo así, energética entre nosotros y nuestras posesiones. Y mientras más posesiones tenemos, eh, esa energía se va como disipando, 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 disipando. disipando. Y, y llega un momento en que la perdemos y no, no nos damos cuenta de que tenemos una carga encima muy grande que son nuestras posesiones precisamente, entonces sí, es algo interesante que, que, que podemos resaltar. Nos dice Estefanía en el room chat, pues yo la vi la película y me gustó, no tengo claro si lo mató el niño a él y a los demás, bueno, tengo entendido que no fue que lo mató, sino que hubo allí como una, una conexión. Ni siquiera pudiéramos decir que fue el señor Harrigan que los mató directamente, porque parece que él estaba haciendo como, como títere de algo, que no sabemos qué es. Entonces, por eso es que dice al final que esa CCC, STP, significaba Craig Stop, que significa Craig Para. ...porque prácticamente no lo estaba dejando ir... ...no lo estaba dejando descansar...
1: Pues fíjate que yo pienso... ...que estaba todo en, en la mente de Craig, ...o sea que realmente no, no escuchó nunca el teléfono... ...en la tumba ni la canción... Yo ...pienso que fueron, fueron imaginaciones suyas muy vívidas... ...pero se sentía conectado de algún modo, claro, con el señor Harrigan desde que conoció y después de su muerte y cuando le deja el móvil en el bolsillo, que no sabe por qué se lo deja se lo deja ahí pues porque era algo que le gustaba al señor Harrigan que se lo había regalado a él y como un, un reconocimiento no, no exactamente eso, pero bueno, una ofrenda yo pienso que, que estaba, o sea, que, que no fue real no tenía nada que ver el señor Carrigan estaba en la mente de, de Cree todo eso y cuando se deshace del teléfono en el lago pues también se deshace del teléfono y de esa conexión imaginaria en su mente pero porque yo soy muy racionalista ¿sabes? y le busco a todo la razón no, no por otra causa y además en la última parte que voy a buscar ahora eh, o tal vez no después de lo ocurrido a Yanko y a Whitmore y después de aquel último mensaje de Rey Pirata 1 hay muchas cosas de las que no estoy seguro de la realidad misma para empezar y entonces eso al final como un colofón tal vez nos quiere decir algo también, a mí me dice eso que que todo estaba en la mente de, de Craig, que se había sentido muy unido al señor Harrigan y que, y que en esos, esos momentos que él pasaba, que no le quería contar a su padre para no preocuparlo, pues se agarraba al recuerdo, a la, a la sugestión de que el señor Harrigan de alguna manera seguía estando ahí para ayudarle. Eso es lo que yo creo. Y le doy... El...
0: Lo que no me cuadra es este, o sea, que el, el, este hombre haya dejado en su nota de suicidio una frase que estaba en la letra de la canción que el señor Harrigan tenía en su en su ¿cómo se llama? en su, en su móvil como ringtone ese, ese, ese pequeño detallito es lo que yo quedo así como que mm". eso es cierto
1: y a mí me ha yo he pensado, antes de decir lo que he dicho, he pensado, bueno, ¿y esto por qué? Que tanta casualidad no va a ser. Y además, eh, viniendo de una persona tan amoral como, como fue Setaldín, eh, pero algo tiene que dejar en suspense, o todo, o varias cosas. Fíjate que vi la película de un, un, bastantes veces, como cuatro por lo menos, la de El Resplandor. Que hay un montón de cosas todavía que, que no le encuentro mucho la lógica por ejemplo hay una fotografía o sea que se me quedan en el aire cosas hay una fotografía al final que es, está en el bar creo de una fotografía y, y con, con, con otras personas que pueden ser los, los que vivían en el hotel o los, o los trabajadores de ese hotel o tal de clientes una fotografía en blanco y negro y se acerca la cámara a la fotografía y se ve eh, que en esa fotografía, que no era actual, estaba eh, este, pues el protagonista, el loco, estaba ahí en esa fotografía. Entonces yo digo, bueno, ¿eso qué significado tiene? Y tal Son cositas que, que te dejan ahí todavía como buscándole eh, el, el, la lógica. Y en este caso tienes toda la razón, tienes toda la razón. Yo no digo que sea como yo he dicho digo que es lo que más me resuena a mí pero también me puede resonar si me pongo en, en plan tranquilo de, de, de comentar lo que he leído pues que el señor Harrigan tenía que ver y que hay poderes cuando uno está en el otro mundo y cuando a uno le llaman como decía la profesora que me, ella no creía en eso porque era científica pero si, si como te decía si emplazas a alguien es porque quieres una respuesta, entonces mejor no hacerlo, decía la profesora al muchacho. Y, y este le emplazó y obtuvo respuesta.
0: Sí, sí, es que por donde lo mires hay, hay, hay una pregunta sin responder. Por ejemplo, si lo miras desde el punto de vista de que pudiera ser que sí que fuera el señor Harrigan, eh, hay preguntas... Por ejemplo, si, si es él, entonces, ¿por qué, por qué, por qué está como, como atado a eso? ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Y si es eh, del otro lado, de que ha sido toda imaginación de él, de Craig, entonces, ¿de dónde viene esa nota? ¿Por qué la nota? Y hay algo que dijo Estefanía acá que quiero resaltar. Dice, eh, a ver... Ajá, el compañero que le hacía bullying tenía Betún en la frente cuando apareció. Y eso es interesante en la parte, del, en el, cuando ves la película. Es uno de los cambios perdona, que... Alberto, le hicieron.
1: Perdona, repite, que no, no, no he entendido bien. Repite lo que has
0: dicho, perdona. El compañero que le hacía bullying, Yanko, tenía Betún en la frente cuando apareció, cuando apareció muerto. ¿okay? Y eso es uno de los cambios que se le hizo a la película, que no está en la en, en el cuento. En el cuento él tiene el pelo blanco cuando, cuando aparece muerto, suicidado. Claro, la, claro. Eso me parecía que película, no lo había leído. Exacto. Y en la película no, es, no le aparece el pelo blanco, sino que aparece con la lata de betún que, con la que él le quería poner a, a, a lustrarle los zapatos a Craig. Aparece con la lata de betún No, no recuerdo si es que estaba Si que ten, la, la tenía la, en, la, en la cara en la, en la frente Creo que era que se la había metido En la boca y estaba como ahogado con el betún Algo así Entonces ahí sí da como que Más a pensar de que En realidad era como una venganza Pero ya posteriormente Vengo yo y leo la Leo el cuento Y no tiene nada de eso entonces me, me inclina más a pensar a que pudiera ser alguna de las dos variantes que estamos pensando ahorita.
1: Claro, porque si en el cuento hubiera eh, escrito lo que acabas de decir, no habría ninguna duda de que estamos hablando de algo paranormal. Pero no lo dice lo del betún, claro, porque si no, a mí no me cabría ninguna duda entre lo del betún y la canción de, de la cantante de country, esa que estaba... Eh, el tornillo en el teléfono eh, que deja la nota el, el, este hombre Dean el último que muere eh, no me hubiera quedado la, ninguna duda de que era algo paranormal lo que pasa que, claro, lo de la canción ahí es algo que no, no tengo donde encajarlo lo tengo que encajar en el lado paranormal porque no es lógico que de una persona así que no habrá oído country en su vida ese hombre por, porque es de otra generación y porque el country es, es un estilo de música que nos gusta a personas de otro tipo, ¿sabes? O sea, no sé, no es que nos guste a los buenos y a los malos, no, pero es raro que ese ese, ese muchacho le gustaron el country por, 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 por la posición social, la clase social y, y, y el dinero del padre y todo eso que se había movido en otros círculos. Le gustaría otro tipo de música, la más reciente, la más guay, la más tal. Y entonces, pues sí, lo deja un poco ahí en el aire, pero claro, esa es la gracia de Stephen King, que claro, si, le, si, 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 si todo pudiera atarse, como en las novelas de Agatha Christie, puede ser lo joven, no sería Stephen King. Pero, pero ahí se queda eso, en el, en el aire, para que cada uno saque sus propias conclusiones, todas son válidas.
0: Sí, sí, tal cual. No, pues está bien interesante porque deja bastante que conversar. Y había algo incluso, incluso había algo en el eh, en el jabón, había algo en la película, en la marca. Yo estoy
1: leyendo ahora que ha puesto algo, Estefanía, te lo iba a comentar, a ver si me explicáis qué es eso, claro, porque yo la peli no
0: la he visto. Sí, pero no me acuerdo ahorita Había algo también en la marca del jabón Que está en la película Que no recuerdo el nombre De la marca del jabón Que era también algo sugerente Pero pero pues no me acuerdo ahorita Y es solamente en la película pues Ya veo que en el, en el cuento no está
1: No, en el cuento no está el jabón Pero sí eh, se hace mención A una crema que tiene la profesora En el bolso Cuando eh, le dice a a Margie o a alguna amiga de, de Cray, cuando le, están, le está curando la profesora, le está desinfectando las heridas y tal, después de la paliza de Yanko de y le dice, vete a mi bolso que hay unas pastillitas para el dolor. Y dice, ¡ay, tiene crema de tal marca! También dice, sí, puedes ponerte si quieres. Y entonces tal vez esa misma marca de la crema que tenía la profe en el bolso es la misma marca del jabón. Con el que lo encontraron en la película Claro, es que Con esos datos en la película Te está orientando efectivamente A que vayas por lo paranormal Que es lo que hay que hacer Cuando se lea Stephen King eh, mi, mi versión O sea, mi versión no Mi comentario No es eh, Adecuado en este relato Porque claramente Tendría que decantarme Por lo por lo paranormal, no por creer que eh, te, tenía una relación muy especial con, eh, con este señor y se quedó ahí un poco enganchado y cuando le pasó eso no sabía a quién acudir y de repente se acordó del teléfono y solo quería oír su voz, sabía que el teléfono tenía batería y todavía cuando le llamó, y so, o sea, podía tenerla la primera vez y solo quería oír la voz de él. La, en, en la grabación, en el. Sí, en la grabación, cuando dejas un. Pues, es que no sé cómo se llama eso, pero lo entendéis todos. Cuando uno graba, no estoy en este momento, dejas un mensaje o lo que sea. Él solo quería oír la voz el señor Harrington. Y entonces, cuando ve que además de oír la voz suena al pitillo y puede dejar un mensaje, es cuando empieza todo el, el tema y le deja el mensaje que ahí se da cuenta cuando pasa lo de Yanko
0: que qué barbaridad ha funcionado eh, ya me he perdido ay fíjate que Estefanía nos está dando la, la respuesta este ya me, ya me acordé con lo que dice ella acá eh, en la peli dice ella en la peli dice que huele bien y ella dice que es un jabón sí precisamente en, el, en la película eh, la profesora huele muy rico y él en un momento le pregunta que, que, que huele y ella dice que es, el, que es el jabón incluso creo que da el nombre del jabón y posteriormente ese es el jabón que él, que este hombre utiliza para suicidarse y dice también estefanía cuando él se entera que la profe murió por un conductor borracho le pide al señor Harrigan justicia y el asesino aparece en la ducha ahogado con el jabón exacto precisamente entonces muchas gracias Estefanio por esa aclaratoria. No me he acordado de ese detalle.
1: Claro, muy bien. Pero eso es en la
0: peli, porque en el
1: relato, o sea, en el libro no aparece el que el, el, nunca le dice Craig a la profesora que bien huele. Solamente nos lo dice a nosotros que, que cuando pasaba por al lado de la profesora que olía muy bien, que estaba enamorado de ella, que tal, que cual. Pero nos lo dice a nosotros. Nos lo narra a nosotros, pero nunca le dice en el libro a la profesora Kevin Huele y ella le contesta lo de jabón. Por eso te digo que en la película eh, han aprovechado eh, y, y aumentado la carga... ¿Cómo se dice? La carga fúnebre. Para ¿Cómo normal. se dice? Sí, paranormal. Ok, qué bien que me entiendes. A ver, te da gusto. Sí entonces en la película sí inciden más para que nos vayamos por ahí porque es una película y se trata de que nos den miedo estamos viendo imágenes se trata de que, de que gritemos que para eso vamos al cine a ver películas de terror para asustarnos pero en el libro no es tan claro y encima lo que os he leído al final que dice muchacho, no estoy seguro de nada como diciendo no sé si es real esto que me está pasando lo único que sé es que no quiero que me incineren que no sé por qué porque al señor Harrison, Harrington, no no le incineraron. Y creo, no, no le incineraron, no, no. Y, y que y que me entierren con los bolsillos vacíos. Eso es lo que pide. Pero antes de eso dice, no estoy seguro de, de, de esto, de qué ha pasado aquí. Pero en la peli sí, la peli de lo que se trata es de que
0: salgamos con los pelos de punta. Sí, fíjate, yo creo que la razón por la que él no quiere que lo incineren es porque si el señor Harrigan realmente está en algún sentido consciente, eh, así no sea medible de una manera física, de una manera me médica, científica, eh, es, al es de alguna manera consciente, entonces si lo incineraban pues iba a sufrir, ¿no? así nadie se diera cuenta. ...entonces quizá por eso... ...sí señor, sí señor... ...claro que sí, qué bien... ...cuando...
1: ...cuando se me resuelven las dudas... ...por supuesto, como diciendo... ...bueno, por si acaso, no sé lo que ha pasado aquí... ...no sé si esto es cierto o no es cierto... ...lo único que quiero es que no me... ...o sea, no me infilere, por si acaso... ...y que no me metan nada en los bolsillos... ...sí, sí, sí,
0: muy bien... <risa> ...sí... ...y bueno, este cuento me tocó... ...en un puntito personal porque recientemente falleció una tía muy querida, ella fue como una segunda madre para mí eh, y bueno, yo no la, no la he visto desde hace como, como tres años, desde que yo me fui de Venezuela y nosotros nos mensajeábamos mucho y ella me enviaba notitas de voz cada cierto tiempo yo esas notas de voz las guardo con un cariño nombre indescriptible y a veces la vuelvo a escuchar, y a veces la vuelvo a escuchar, y a veces la vuelvo a escuchar. Y es más o menos eso lo que yo sentí cuando hablaba Craig de, de eso, ¿no? De cuando eh, quería escuchar la voz del, del señor Harrigan. Entonces, creo que es importante, eh, yo creo que eso le puede pasar a cualquiera. Creo que es importante cuando pasa eso, ese mensaje final, ¿no? De dejar ir a la persona, eh. Creo que esa parte es importante no solamente para la persona, si es que en algo cambia su situación espiritual, sino también en, en uno, ¿no? Dejar ir a, a esa persona y saber que eh, la, la vida sigue, ¿no? Y no hay que seguir aferrándose a cosas y, y a personas que ya no están, aunque sea muy duro.
1: Ya, ya, ya. Eso está muy bien, no hay que aferrarse, pero una cosa es aferrarse y otra cosa es abrir el álbum de fotos de antiguamente, que teníamos las fotos en papel, y mirar a tu madre, a tu padre, de, no todos los días, pero de vez en cuando, y, y contar anécdotas, ay mira, aquí era cuando estábamos ahí y tal. O cuando te acuerdas de esa persona, si tienes un, uh, un documento sonoro, pues por qué no, Vas a... yo también lo haría. Si, si me pasara eso, yo también lo haría. No es que estuviera todo el día escuchando la voz de mi compañero fallecido, pero cuando a lo mejor en momentos así, mientras se pasa el duelo, que puede ser más o menos largo, o, o, o una vez que se ha pasado el duelo y te acuerdas y quieres ver cómo hablaba, por qué no, no me parece mal. Y ahora veo que Stephen King, es que claro, tiene que aprovechar todos los recursos que hay en el mundo mundial, y, y hay muchas personas que creen que, o sea, que sí que creen que, que, o sea, cuando nos hablan hay, o hay libros que nos dicen hay que dejar irse a las personas fallecidas porque si estás todo el tiempo hablando con ellos, acordándote de ellos, no te vayas, vuelve, no me dejes, los retienes aquí en esta dimensión. A mí eso me parece un absurdo, a mí. Que no soy de ninguna creencia... ...soy atea, ahora lo reconozco... ...hace poco creía que era gnóstica ...pero, pero es que soy atea... ...de momento, eso puede cambiar... ...pero soy atea... ...no creo que haya nada después de la muerte... Y, ...y entonces pues... ...este hombre juega con eso también... ...porque hay muchas personas que piensan eso... ...que yo no estoy diciendo... ...o sea, yo respeto todas las creencias... ¿eh? ...absolutamente todas... ...porque es que no sé si mañana... A lo mejor de repente, no de repente, pero con alguna conversación con alguien, pues eh, digo, anda, pues sí me interesa el budismo y, y oye, esto es lo que eh, va con mi, con mi manera de entender la vida. O me interesa el cristianismo, o, o me interesa el judaísmo, o qué sé, cualquier religión, ¿no? No lo sé, lo que va a pasar mañana, lo digo hoy, es mi postura. Pero sí juega con eso, como que que bueno, que dejar, dejar ir a, a los que ya no están aquí, dejarlos que se vayan a donde tengan que irse, si es que se tienen que ir a algún lado, no estés ahí acordándote todo el tiempo, tengo una amiga que es que es horrible, hace cuatro años se ha muerto su marido, cuando estaba vivo se llevaban fatal, fatal o sea, había infidelidades, había de todo, siempre hablando pestes de, de su matrimonio y, y, y desde que se murió solamente, bueno, una amiga, sí es una amiga pues está lejos, no no somos íntimas, desde que se murió no para, no para es que pone en Facebook para todo el mundo que quiera escuchar, para todo el mundo que la quiera leer cosas todo el tiempo hablando de ah, como si hablara a su marido y vuelve y no me deje sola, y que sola me has dejado y todas estas cosas, y como tú dices Alberto, yo creo que al marido le da igual porque yo no creo que esté en ningún sitio pero, pero ella ella, ella cuando va cuando va a solucionar el duelo, si es que es un duelo o si es que lo, dice, lo, lo pone ahí para que nos, eh, no. A, a mí a veces, o sea, yo, yo lo pienso, ya he llegado a, a pensar que lo hace para que la compadezcamos. Eh, su hija, su nieto, yo, para que veamos que hay cuánto lo quería. En fin, y entonces ha jugado con esto también. ¿sí? Si es que es un artista, es un artista para, para estas cosas. Sí, claro,
0: claro, y es que toda esta ola, mm, viéndolo así, sí, sí, va, fue una, una técnica bastante buena. Fíjate que él saca este cuento durante la pandemia, posteriormente a la pandemia, cuántas personas no han perdido familiares y posteriormente también, o sea, también está esta, esta comunicación en, en, por redes sociales, cuántas personas no tendrían también como yo. Eh, mensajes de, de, de voz de un familiar querido, ¿no? Entonces, seguramente así como yo conecté, muchas otras personas han conectado también. Claro que sí, y seguramente
1: se le ocurriría por eso este este libro, ciertamente, ciertamente. Y como ha escrito tantos, pues solamente con la idea de, fíjate, alguien le diría a personas que han muerto en una residencia sin que se las pudiera ir a ver, por lo menos en España no se podía ir a las residencias a ver a los familiares cuando estaba la pandemia en el plan que estaba o que decían que estaba. Y se morían, se morían, pero vamos, morían como moscas pobres y, y las familias no habían podido verlos ni abrazarlos, pero sí habían podido comunicarse por teléfono, o sea, sus voces las tenían. Entonces, claro, este hombre vio la oportunidad y... Jugó. Pues aquí hay un tema, y ciertamente que le salió bien, pero qué pena, porque yo no estoy en ese caso, pero la verdad que que, que que tú, por ejemplo, que si estás en ese caso, pues también tiene que ser un poco, ver esto ahora sí, después de dos años, tal vez puedas, pero si lo hubieras leído, hubieras visto la peli casi inmediatamente después, sin saber muy bien de qué iba, pues hubiera sido un poquito un flash, ¿no?
0: Claro, claro, estamos hablando de que ya yo superé el duelo, ¿no? Pero si hubiera sido reciente, hubiera sido wow. hubiera sido un golpe. <ríe> o sea, me, me hubiera tocado más.
2: Si sí, dice que tengo mala conexión, pero bueno. Que me gustó, me, me gustó que ustedes empezaron a hablar, a comentar, y yo no escuché los comentarios de ustedes porque ya me
1: había quedado dormida. Le doy un 3.
0: Bien. Bueno, yo le doy igual que echaron un
1: 3.5. Ángela, preciosa, que has estado ahí escuchando casi todo. Que me encanta verte. Me encanta verte. A ver si coincidimos en alguna otra sala. Un besote.
0: Bueno, teniendo esa puntuación en mente, se subiría a un 3.7. Ah, está bien, ¿eh? Entonces nos vemos el día de mañana. Ok. Pues que pasen feliz noche a todos, cuídense mucho, nos vemos mañana. ¿Qué es eso digo? Un abrazo te Daclio, chao.
1: chao. Ángela guapa, felices sueños.